0: Hello, hello. Esto es Check, Checking con Mauro. En este episodio, ¿Cómo se hace PR en Estados Unidos? He invitado a Natalie Nagles, una experimentada PR, fundadora de Boga PR, su propia compañía de relaciones públicas. Tiene clientes como Akon, June, Rao Alejandro, Alex Rose, Noriel y muchos más. Estaremos compartiendo un poco de conocimientos acerca de cómo se hace PR en Estados Unidos. Así que, como siempre, ajusten muy bien sus audífonos, conecten su teléfono a su speaker favorito, relájense y disfruten porque esto comienza ahora mismo checking Hola Natalie, qué placer tenerte aquí. Me siento muy orgulloso de verte triunfar en Boga PR.
1: Ay, Mao, primero gracias a ti por invitarme. Sabes que soy fan de lo que haces, te lo he dicho varias veces cuando nos hemos encontrado con, con clientes míos y me encanta estar acá, qué rico hablar contigo.
0: No, gracias. La admiración es mutua, Natalie, por ese trabajo tan increíble que tú haces, siempre positiva, siempre metiéndole... Buena vibra. Eh, cuando llegas con los artistas al estudio o a hacer tu trabajo, es muy placentero recibirte porque la vibra se siente y creo que los mismos Igual artistas es, también, mao. yo creo que son muy felices trabajando contigo porque tú siempre estás dando una esperanza de una u otra manera para <risa> los artistas. Entonces, si, todo se
1: puede, todo se puede.
0: Exacto, si el reto es llegar y hacer esto y esta es nuestra meta, yo sé que tú siempre vas a dar lo mejor de ti y se nota.
1: Ay, Mau, gracias, qué lindo. ¡Qué lindas palabras!
0: Empecemos hablando un poco de ti. Cuéntanos un poco tu historia para entender cómo tú llegaste a, a este fascinante mundo, cómo, cómo la vida te enruta a trabajar en esta industria.
1: <risa> te cuento, te cuento. Mira, yo desde chiquita literalmente crecí en cámaras. Mi papá siempre estuvo muy involucrado con la política, eh, las noticias, periodismo, como que eso yo lo veía todos los días en mi casa, siempre. Y bueno, yo me gradué en Colombia, me devuelvo para acá mi papá como que no tú vas a estudiar periodismo comunicaciones y yo no papi yo odio eso yo no voy a hacer lo que tú vas a hacer nada que ver yo voy a hacer otra cosa llego acá pero y tu, bueno, tu papá presentaba
0: esto, algún programa que hacía de mi
1: papá fue jefe de prensa Okay. El presidente del Senado Él oh, eh, wow. también fue político Entonces siempre, como que todos los días Era, ¿me entiendes? Yo viví eso toda mi vida O sea, le heredaste
0: todos los, días los skills
1: Sí, o sea, ruedas de prensa Y yo las odiaba y yo, ¿me entiendes? O sea, yo decía, yo nunca voy a hacer eso Entonces eh, El caso es que una cosa a otra Y yo termino estudiando relaciones públicas En Miami Y yo dije, bueno, voy a estudiar relaciones públicas, normal Conozco una amiga y esta amiga me presenta a una persona y ese fue mi primer trabajo a los 19 años. Él es un eh, entrepreneur de radio, es uno de los más re reconocidos en Estados Unidos. Y yo empecé trabajando de project manager de las carreras de Enrique Iglesia, Jennifer López, Carlos Vives, Maluma, o sea, todos. Así, de una, boom. Me quedé con él varios años, me quedé con él casi siete años, diría yo, alrededor de siete, siete, ocho años. Después empiezo como a ver otras cosas, o sea, hacía como un poquito de PR, con, con, hacía internships con, obviamente, mujeres de la industria que respeto muchísimo hoy en día, que son muy grandes. Hice algunos internships con ellas y decido ya como emprender en ese mundo. Eh, de, llevo unos años en eso y se da la oportunidad de irme sola. Entonces, la tomo y acá estoy. Básicamente oh, wow. es como, como un resumen, todo fue bien rápido, la verdad
0: pero has trabajado con artistas muy grandes. Este, tienes una, una carrera obviamente por delante porque estás muy joven, pero caíste como en proyectos grandísimos en, en tus inicios. C cómo, fue, ¿Cómo fue ese reto? Porque creo que era, era al mismo tiempo, uh, siendo una bendición obviamente, pero la exigencia de, de, de tú tener que demostrar que estabas lista para eso, eh, creo que también era un momento eh, bien... Eh, que te, que te hacía como el challenge, ¿no? Para, para tú total, dar más de ti. Y
1: sobre, so total y sobre todo ser tan chiquita, ¿me entiendes? Tan joven, la gente como que no creía mucho en ti, era como que desafiante, pero yo creo que por eso mismo fue, desde chiquita como yo crecí, eh, ¿me entiendes? Conocí mucha gente, eh, para mí no era como tan no sé, no era como que yo lo veía como un trabajo. Nunca dije como que, wow, esto es lo que yo quiero hacer, estoy en camerinos con, este, con esta persona, con este otro, me muero por esto, como que nunca lo vi así. Lo vi como que, bueno, es un trabajo, voy a estar acá mientras tanto. Pero aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y de hecho ha sido la misma gente que me ha visto a los 19 años, los mismos managers, o sea, estoy hablando de... Edgar Andino, manager de Wisin y Yandel, Walter con manager de, ¿me entiendes? El presidente, que él era en ese tiempo el presidente de Universal, después eh, obviamente maneja ahora Maluma, Carlos Vives, todos me vieron literalmente crecer frente a ellos, porque yo era una niña que 19 años, salió de college, después me vieron embarazada, después me vieron casada, después con mi hijo, ahora me ven a los 31, entonces ha sido como toda esa gente, en verdad a mí me he tenido muchos mentores, demasiados, que me han para mí, y sobre todo, eh, yo digo los hombres en esta industria sí me han dado a mí mucho la mano o sea me han dicho tú puedes y ha sido no sé como una bendición es como que siento que este era mi destino literal una cosa daba otra y otra cosa daba otra y, y a cara donde tenía que terminar
0: qué, qué bonito eso que hayas encontrado personas que te van dando digamos ese empujón para, sí. para darte el empoderamiento, porque esta es una industria de, de, de mucho bullying también, ¿no? Donde, donde no quieren verte brillar. Eh, sí. Obviamente hay competencia y es normal. Nosotros desde que estamos pequeños competimos con nuestros amiguitos, quién tiene la mejor bicicleta, quién sabe jugar mejor la pelota, quién nada más, quién aguanta más respiración en el agua, etc. Pero de todas maneras, eh, llevándolo como a la parte profesional, ¿sí?, noto Y creo que no, no es la única industria, la industria de, de la música, del entretenimiento. Creo que en todos tú te enfrentas a la envidia, te enfrentas a, a que la gente no te quiera ver brillar más que ellos. Cuando tú no brillas tanto como ellos, pues te dan la mano. Pero cuando tú ya te vas a pasar y empiezas a brillar más, como que a muchos eso no les gusta, no no lo soportan. este Y, y también es... Pues es muy bonito que, que cuentes que, que tuviste una, una experiencia muy, muy positiva de gente que te quería dar la mano, sobre todo en, tú sabes, en este negocio que, que a veces no es tan fácil, ¿no? En la parte de atrás, todo se ve muy lindo con los resultados, cuando tus artistas brillan, cuando reciben el reconocimiento, los premios, pero ese trabajo que hay detrás eh, es la sufridera, ¿no? El, eso es lo que la gente no ve. Y qué bueno que hayas encontrado como ese respaldo.
1: Total, obviamente siempre vas a encontrar cosas negativas, ¿me entiendes? En todo, yo creo que en todo, en todo work environment, pero yo siento que al final del día cuando tú sabes quién eres y sabes lo que haces, el resto no te importa, o sea, obviamente creciendo muchas cosas aún lo afectan y ay no, pero siento que hoy en día yo sé lo que hago y voy por mi camino y no miro, como que mi, tal vez mi secreto es no mirar al lado, ¿me entiendes? Yo me enfoco en mí y sigo adelante y, y ya o sea, el resto sobra, pero sí, y de verdad como que ser agradecida también me ha ayudado mucho, siempre me he ido bien de cada lado que me he ido y yo como que llamo y pido consejos y me ayudan y me dicen, mira, hace esto, lo otro, o es lindo la semana pasada, me encontré de hecho con Edgar Andino, que no veía hace muchos años y me conoce de chiquita, y él me dijo como que, oiga, de verdad que, you're killing it, like, no puedo creerlo, yo la conocí a ella súper chiquita y yo como que, ay, gracias, ¿me entiendes? Como que eso te hace sentir súper bien, como que esas cosas de, de mirar atrás y ver como que has hecho un bonito camino y has dejado cosas bonitas y pues todo lo que falta, pero eso como que te hace sentir bien, que estás haciendo las cosas bien y te da impulso como para seguir adelante. Y, sobre, y para todo el mundo que viene, porque obviamente pues yo tengo, voy a cumplir 32 años, pero esta industria está creciendo mucho y y qué chévere uno ser como un ejemplo o, o poder guiar a otra gente que tal vez cuando uno estuvo ahí uno no, no tuvo eso entonces eso también es lindo, la verdad
0: Qué bien, qué bien escuchar eso que quieres inspirar también yo creo que a este mundo vinimos con un propósito único todos, es de darnos la mano de darle esperanza a otros mostrarles un camino dejar tanta avaricia y tanta individualidad de que Total. todo para mí, creo que aquí hay espacio para todos, ya el mundo nos ha demostrado en estos dos mil y pico de años que dicen que, que estamos aquí, o más, que ha habido espacio para todo el mundo, imagínate, antes en el planeta no, no vivíamos billones, vivíamos menos, y había espacio para todos. Ahora somos billones y también cada persona que quiera trabajar, que quiera hacer algo, creo que a nadie le han negado la oportunidad, nadie ha dicho que sea fácil, pero hay oportunidad mientras tú tomes acción Entonces es okay. muy, muy chévere que tú quieras dar ese, ese mensaje de, de inspiración para otras generaciones que, que seguramente te ven a ti y a todas las personas Que están trabajando en, en tu área de, de PR Que eh, los inspiran, ¿no? Y, y ¿sabes una cosa? A pesar de que tú tienes una muy corta carrera este, Para mí tú has hecho cosas muy grandes Y te lo voy a decir porque desde el punto de vista ah, okay. en, en la industria eh, siempre se tiene como esa percepción de que tú tienes que tener no sé cuántos años en esto, 25, 30 años para que te respeten, ¿no? Y para y... que tengas como un récord. Creo que eso se acabó hace mucho tiempo porque el mundo ha cambiado, porque lastimosamente mucha gente para lograr lo que tú has hecho tuvieron que trabajar 15 o 20 años porque el mundo era así, todo era más lento, no habían los mismos artistas, no habían las mismas herramientas, los medios para hacer eh, PR eran muy pocos, alguna que otra revista, una emisora, un canal de televisión y ahí paraba todo, no existía toda esta era del streaming que básicamente multiplicó por millones las posibilidades de, de hacer PR y, y llegan otros personajes, los influencers, los content creators, gente que no existía antes, entonces... Creo que toda esta revolución ha ayudado a que muchas personas en diferentes carreras, incluyendo la tuya, pues puedan, digamos que, acelerar o adaptarse a cómo está evolucionando todo. Y entonces, por eso, yo he notado mucho en la industria que hay gente que lleva poco tiempo y como que todavía la gente... No, pero es que llevan poco, les falta. Y yo digo, pero mm. ¿les falta qué? Mira lo que está haciendo, mira con quién trabaja, mira su récord, mira cómo se está moviendo. Entonces, se ellos quiere, quieren comparar todo con lo de antes y creo que hoy en día es completamente distinto y ya sí, tú en, y, en tres años tú ya, tú ya haces lo que alguien hizo en 15 o en 20 en, en otra época
1: y pasa, ojo, sigue pasando mucho como que, y lo entiendo, ha sido gente que ha estado muchos años en la industria que obviamente, eh, no sé si me sentiría igual, pero, pero todavía pasa y todavía choca y todavía es como que pero ¿por qué? ¿me entiendes? pero yo creo que también lo chévere y que me he dado cuenta también de, de gente grande de la industria que lleva muchos años es que ellos también quieren aprender de lo de, quieren saber, que esta nueva como que quie, creen, quieren creer en lo nuevo, ¿me entiendes? Y entonces creo que eso también es súper inteligente, como que no solo pensar que porque llevas 30 años en la industria te las sabes todas, pienso que es aún más inteligente querer saber lo nuevo, entonces no creo que me las sé todas, quiero, cuéntame más, quiero confiar en esto, quiero confiar en ti, y eso me parece aún como más chévere, la verdad.
0: ¿Cómo fue esa primera experiencia haciendo ya tu trabajo para artistas, para un artista grande? Cuéntame de uno de esos nombres que mencionaste ahora y, y qué fue lo que tú hiciste que recuerdas que fue algo obviamente nuevo, pero también te puso la adrenalina al ciento por de poder dar lo mejor de ti y, y demostrar que tú sí podías hacer el, ese trabajo.
1: Mira, te cuento, yo creo que obviamente eh, trabajé con muchos artistas empezando, pero yo creo que en mí marcó un antes y un después Y yo creí mucho en mí Cuando empecé en eh, Trabajando a Aikon Una noche me llama Un productor y me dice O sea, tú estás escucha? hablando
0: de Aikon, el artista La mega estrella el, el, el tipo este que tiene eh, Yo no sé cuántos hits Que, que Todo el mundo le canta Lonely, Mr. Lonely. Estamos hablando Total. de Aikon Un artista americano, una leyenda
1: Sí, sí, sí. Wow. Y, y si lo ves así, súper grande por fuera, o sea, conocerlo en persona y ver lo que, la persona que él es por dentro, te enamorarías más de él. Porque, o sea, yo siento que literalmente el marco un antes y un después, eh, un productor me llama y me dice, mira, eh, escuché que te fuiste independiente, que abriste tu compañía, Acon, Acon está, estamos haciendo una, el álbum en español para él, y él me dijo que quiere una publicista Pero no quiere nadie que haya estado mucho tiempo No quiere quiere alguien nuevo, quiere alguien fresco Alguien que entienda el No quiere gente de...
0: mañosa, mañosa de la industria
1: y, quiere, y, y pienso que tú eres perfecta para él Ven y lo conoces y Como que solo ven, escuchan algo y lo conoces Y yo como que bueno Esos días de que bueno, qué loco Por lo menos voy y lo conozco, súper chévere Era fan de su, Soy fan de su música Pero obviamente en ese, en ese entonces No lo conocía como lo conozco hoy Llego al estudio y nada, entonces él como que, bueno, me, me empieza a preguntar eh, de mí, de lo que hago, entonces como que se me queda mirando y me dice, ¿Qué, que si quiero escuchar el álbum? Y yo le digo, por favor, amaría escuchar el álbum, estamos escuchando el álbum, me está contando cada canción, me cuenta exactamente lo que quiero hacer. Entonces me dice, ¿tú qué harías? O sea, ¿cuál crees que, que, crees que es lo que yo debo hacer? ¿Qué crees? Como que ¿cuál es el plan? Entonces yo le digo, mira, o sea, la verdad, se ha estado muchísimos años. Todo el mundo quiere saber de ti. No solo es eh, que vuelva Acon, pero es hacer un, un comeback en español. Siento que este es el momento. Yo haría esto, esto y lo otro. Y nada, se quedó ahí. Como que yo, wow, gracias por la oportunidad. Fue un placer conocerte. Al siguiente día me llama él, Akon, en el teléfono. Y me dice, Natalie, ¿cómo estás? Entonces yo le digo, ¿con quién hablo? Entonces me dice, es Akon." Entonces yo le dije como que, ah, ok, con, porque el... el se dice, Con, es Con, entonces yo, Con, ¿quién es Con? Y me dice, hey Con, anoche está, y yo, oh, my God, like, of course, I know, like, you know, y me dice, mira, quiero trabajar contigo, vente para el estudio y empecemos a planear todo, y ya, desde ahí fue, y desde ahí fue una cosa, otra cosa, y empezamos a hacer muchas cosas chéveres con él, aprendí mucho, y sigo aprendiendo de todo lo que él está haciendo en África, y siento que eso para mí marcó un antes y un después, como ver la calidad de ser humano que él es, ver la forma en la que él trabaja, como que la forma que él literalmente le da, como he gives back to the community. No sé, eso, siento que eso marcó un antes y un después en, en mí y me hizo creer mucho en mí porque a veces yo decía como que, eh, no, pero ¿será que puedo? Y él era como que no, let's do it, it's going be fine, ¿me entiendes? Entonces siento que para mí, en mi carrera, él marcó un antes y un después. Y hablo todo el tiempo con él y, o sea, suena súper chistoso, pero en WhatsApp a veces él pone cosas y le digo, me encanta eso, y me dice, gracias, él me dice, little sister, me dice, thank you, little sister, eh, I'm going come to Miami, te voy a ver y yo, okay. Y no sé, siempre que, que me inspira, o sea, todo, siempre es un boom y es otra cosa y quiero hacer esto y lo otro, y siento que para mí eso, ya el hecho de yo haber trabajado con una persona, con un artista de ese nivel, y tal vez ha sido el artista más fácil traba de trabajar, porque te lo juro. O sea, yo no se imaginaría era... que,
0: que es el más complicado por ser, no. por tener la historia que tiene, ¿no?
1: Pero es antes el artista como más humilde, más entregado, o sea, puede estar mamado. Y literalmente yo veía como en el, el, en el hotel, estábamos hablando y la gente, lo, porque la gente, o sea, lo para. Y, y él era como súper humilde y, y eso como que, te, no sé, te, te, eso me dio mucha confianza en mí. Siento que ahí fue como que, y ese fue mi primer cliente cuando me fui sola. Entonces también siento que eso marcó un antes y un después en mi carrera totalmente, totalmente. Me abrió wow. muchísimas puertas, muchísimas puertas.
0: Pero cuan, yo me estaba devolviendo a mucho antes, cuando tú comenzaste. ¿Tú, tú mencionaste Enrique Iglesias?
1: Sí, Jennifer López.
0: ¿Qué te tocó hacer en esa época, people. ahondando en esos, en esos momentos, en esos tiempos?
1: Bueno, yo era una niña chiquitica. Bueno, otra historia súper chévere, yo creo que también es con Pitbull, lo conocí y también era fan, obviamente, desde chiquita o no creció escuchando las canciones. Él, Literalmente, él es un programador de radio, entonces todo lo de conciertos, todo lo de radio, él manejaba todo eso, entonces nos daban como a nosotros las canciones para que nosotros creáramos como una estrategia. ¿Me entiendes? Entonces él me empezó a enseñar como toda la estrategia de cómo era, de las emisoras, todo eso. Entonces eran muchos eventos, en ese tiempo habían demasiados eventos, o sea, cada, cada nuevo sencillo había evento en Miami, evento en Orlando, evento en Tampa para la radio, entonces era como programar todo el meet and greet, a, eh, conocer con los fans en cada ciudad, programar como giveaways, entonces era como mucha interacción con, con el artista y... Para mí creo que otra experiencia linda también fue con Pitbull, fue uno de los primeros con los que trabajé que me encantó trabajar con él, la verdad era súper cool y era mucho eso, o sea, era mucho como que llegar el tema, escuchar el tema con él antes de que cualquier persona lo escuchara, ver qué cambios tenían que hacerle al tema. Aprendes mucho, ¿no? Aparte de lo que se escucha lo que, no, esto no va a servir para la radio, esto sí va a servir, ponga esto, saque esto, como que aprendes, y aparte el artista es como una parte fundamental para él, era como literalmente ir a los estudios a escuchar el nuevo álbum de Carlos Vives, a escuchar el nuevo álbum de Pitbull, literal, antes de que cualquier persona lo escuchara. Esas experiencias también fueron súper bonitas, la verdad.
0: wow Y... ¿en qué momento tú decides hacer empresa propia, o sea, montar tu compañía Boga PR? Este, llevando tan poco tiempo de, de aventuras en, en ser ya una emprendedora, una empresaria, en, en ya no trabajar eh, como empleada de alguien o en un proyecto, sino tú ser ya la patrona, la, la dura del, de, de tu propia compañía. ¿Cómo, cuento, ¿Cómo tomas esa decisión?
1: Pues esto... Bueno, justo uno de sus mentores de los que te hablo, me dice y me dice, Nat, ¿tú no, ¿tú no quieres abrir tu propia compañía? Y yo le dije, bueno, en realidad nunca lo he pensado, o sea, tal vez sí, en 10 años. Wow, tú <ríe> le decías eso, 10 no? años. Sí, o sea, tal wow. vez sí, en un futuro, no sé, 5, 10 años. No, no, no era algo que se me había pasado por la cabeza. Y él me dijo, mira, abre tu compañía, yo te voy a dar un cliente y yo te voy a conectar y esto, pero tú lo puedes hacer sola, o sea, tú, tú tienes todo, tú estás haciendo cosas súper chéveres, siento que estás en el momento, o sea, es ya o es nunca, súbete ahí, y me dio como ese impulso, y fue uno de ellos, y ya después le conté al otro, el otro me dijo, claro, nada de una, súbete, y me dio otro cliente, entonces, la verdad, por eso te digo, siempre, en verdad, he tenido mentores súper, o sea, gracias a Dios, en, en, dentro de la industria, mucha gente me ha apoyado siempre, y me ha dado como ese empujoncito en la espalda, cuando a veces he creído que no puedo, que y así fue. Y él me dijo, de verdad, hazlo, te, mira, este es el momento, va, hazlo de una vez, vas, acabas de, de hacer todo esto, llevas siete años, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres trabajar para alguien cuando puedes empezar a emprender por ti? O sea, hazlo tú sola, uno o dos clientes. Y yo dije, bueno, yo dije, está bien, tengo uno o dos clientes. Eso yo pensaba. Voy a tener uno o dos clientes y ahí estoy bien, trabajo tranquila.
0: <risa> uno o dos, pero todo. yo estoy aquí en el, en el website de tu compañía y veo Akon, Katie Angel, June, Raúl Alejandro, Alex Rose. Siempre tengo el problema con el acento. ¿Nacari o Nacarillo, siempre tengo... Nacari. Nakari. Y eso que me encanta su música. Pero Yo tengo mi problema con los acentos, créeme. Noriel, Carlos Arroyo, Rolf Sánchez, que es un... Tipo talentosísimo, yo siempre lo, lo he admirado bastante. Lenny de la Rosa, Paula Fernández, Cristian Daniel, semejante cantante, semejante voz, intérprete. Álvaro Soler, que ya, ya lo conocí una vez con, contigo, que lo llevaste. Chesca, sí. una nueva revelación de la música de Saban Music Group, Saban Music Group. Rombay, que también los, los conocí. Luisette, ¿lo pronuncié bien? Este, no he terminado la lista. Cheo Gallego, Aaron Luis, Monti, ¿lo dije bien? Monti, <ríe> Mont, sí. Wow. Excúsenme, mi François. Mucho Manolo, Jay Mali, Costello, Andrés Cuervo, hasta marcas, ¿no? Para sí, Basmen, wow. No
1: comparo, o sea,
0: y eso que querías dos clientes. <ríe>
1: Sí, y la verdad, y todos han sido como... Ha sido una súper experiencia haber trabajado con todos estos artistas y haber podido aportar como mi granito de arena. No sé, a mí me ha ido bien, me ha ido bien, la verdad. De, de verdad que me,
0: aleg me alegra mucho eso. Ahora entremos en, 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 en materia. Ya sabemos que eres una dura. Está ahí. Y eso que seguramente nos estamos saltando muchas anécdotas, pero... Eh, después de conocer un poco, un poco lo que estás haciendo y obviamente la experiencia que tienes, quisiera entrar en materia de cómo se hace PR en Estados Unidos. Y el propósito de, de esta conversación era para que mucha gente en Latinoamérica, sé que en este room pues, entran personas de muchos países, Perú, Paraguay, México, Colombia, obviamente de aquí Estados Unidos. Eh, cada país tiene una manera de trabajar, aunque todo viene siendo parecido, pero digamos que las estrategias o las maneras de hacer un trabajo y que pueda tener buenos resultados en términos de PR cambian de acuerdo a, al país. Eh, lo digo porque en, en mi caso soy colombiano y pues hasta el 2014 viví en, en mi país y alcancé a conocer muy bien porque trabajé en la radio toda mi vida en las principales ciudades en Colombia. Conozco cómo funciona la industria allá y cuando vine aquí, obviamente, yo traía ese chip de, de Colombia y empecé a entender poco a poco que aquí las cosas son muy diferentes, que no puede venir o no hacer lo mismo que hace en Colombia, la misma estrategia de usarla aquí porque es, es distinto y seguramente va a ser el caso de muchos otros países eh, de Latinoamérica y ese es el motivo que quería hablar un poco sobre cómo se hace PR en Estados Unidos. Y quisiera empezar dándote algunos casos que yo he visto eh, para, bueno. para que tú me, me ayudes eh, corrigiendo un poco eso o... Eh, dando tu, tu punto de vista. Yo he notado, por ejemplo, muchos artistas que quieren y sueñan traer sus carreras aquí. Obviamente han visto que artistas como J Balvin, Maluma, Shakira, eh, Manuel Turizo, Chucky Town, etcétera, eh, Vienen aquí y establecen sus carreras, que tienen un reconocimiento local aquí en el territorio americano. Los entrevistan en medios muy importantes, medios nacionales importantes, medios locales importantes, medios digitales importantes, de que tienen una, una atracción durísima en los medios, de que tienen acceso. Y otros artistas quisieran hacer eso, pero no logran hacerlo. Y su manera de trabajar es que vienen, por ejemplo, y contratan una eh, cinco días de, de medios. Oh, yo necesito hacer una gira de medios en Miami. Vienen cinco días y se van y nunca más uno les vuelve a ver la cara o vuelve a saber de ellos so, y siempre si, están como con el complaint no, pero es que yo voy y no pasa nada, porque ellos creen que por el hecho de venir y que un medio en Estados Unidos los entreviste, pues como que ya se les abrieron las puertas y ese es uno de tantos ejemplos de, de muchos artistas que vienen, tocan la puerta, están tres días aquí haciendo medios, se van para sus países, pero sienten que hicieron mucho obviamente en tres días a ti eh, como decimos en Colombia te exprimen la leche aquí por todo lado te hacen 50 entrevistas al día te vas pero, Total. pero ellos creen que con eso es suficiente eh, empecemos analizando ese caso que es el que más yo veo todos los días
1: y, to y, y he escuchado historias de terror o sea me han llamado a veces gente y me dice mira no te estoy llamando porque voy a estar en Miami el 20 de abril ¿no? y digamos que estamos en enero y quiero hacer una gira de medios esa semana o sea un mes antes entonces era para ver, y yo le digo, mira, primero que todo, hay respeto, hay mucha gente que hace gira, yo no hago gira de medios, en, en mi, a mí no me funciona, ¿sabes por qué? Porque primero con el artista como que siempre hay que crear una estrategia, entonces una gira de medios no le estoy dando credibilidad ni al artista ni a mí, porque imagínate que yo vaya con un medio cada mes con un artista diferente, decirle que está en promoción una semana, o sea, la idea para mí es dar a conocer al artista con todos los medios, no que lo escuchen una semana de él, o entrevístamelo por favor esta semana y ya olvídate de él, entonces no, no, no le estoy dando ni credibilidad ni a él ni a mí, entonces yo sí no, o sea, no creo en eso, he escuchado también, y, y es triste porque sé que pasa mucho, mucha gente me dice, no, ayúdame, porque es que imagínate, y vine, hice una gira de medios y me robaron el dinero, entonces es como que súper difícil porque te sientes mal, pero al final, de, de, de cuentas, del o sea corre-corre solo queda el cansancio. Para mí es fundamental, antes de, de empezar algo con un artista, sentarme con él. Y hay algo que yo creo que es que es que muy suena muy cliché, pero a mí me encanta sentarme con él y hacer como un, un tipo de wishboard. ¿Me entiendes? En los que vamos como que analizando en un plazo de tres a seis meses, que es más o menos un tiempo en que tú puedes empezar, ¿me entiendes? Tres a seis meses, en una semana no puedes hacer nada. Pero sí tener como claro ideas y, y tanto goals de él como míos y ver si nos estamos alineando, ¿no? Si estamos como en el mismo camino los dos. Porque si yo quiero una cosa y el artista quiere otro, pues no va a funcionar. Pero una, pero ¿qué pasa? Que... A veces en otros países todo es tan rápido, ¿no? Entonces ellos pueden ir y hacer una gira de medios en una semana y estar en 50, me entiendo, no sé, 30 programas de radio, 50 programas de televisión. Acá no va a pasar. Y si va a pasar, en dos meses se van a olvidar de ti. Entonces no es, no es viable ni para mí ni para el artista, pero pasa mucho, demasiado. O sea, y sobre todo pasa mucho con artistas colombianos. La
0: Por eso quería ponerte el caso. Mucho
1: con artistas colombianos. Y es muy difícil explicarles. ¿me sí, porque mira. Obvio, de, no lo entienden.
0: Es, y, y yo entiendo. Yo entiendo porque a ellos les funciona trabajar así en Colombia. Y, y es, es entendible que tú dices: si esto me funciona aquí, ¿por qué no me puede funcionar en otro lado? Pero creo que esa parte educacional ha sido la más complicada porque. En, en el caso, analizando la música de mi país, Colombia tiene un talento impresionante y tiene artistas locales grandísimos que son realmente estrellas. Que yo siempre me pregunto, ¿por qué estos artistas no han podido llegar a este mercado americano? Y cuando conozco un poco de cerca lo, lo que está pasando es básicamente eso, que no cambian el chip. El chip. Si ¿Sí me entiendes, es, olvídate, yo les he dicho mal vez, olvídate de lo que estás haciendo en Colombia y ven y escucha, déjate guiar aquí, pero tú sabes, los latinos siempre le metemos malicia a todo, cuando alguien nos quiere cambiar nuestra manera de trabajar, pues como que hay una oposición, tú tienes como un rechazo porque vienes enseñado a trabajar de esa manera, pero con tanto y talento que hay, no solamente en Colombia que me imagino en muchos países pasa creo que se están perdiendo una gran oportunidad de ...de conquistar este mercado... ...que por eso... ...vemos artistas que se establecen aquí... Y, ...y ya son... ...básicamente tienen ese lugar garantizado... ...porque ya están trabajando el mercado como es... ...y, y es la pregunta que muchos se hacen... Y, ...y créeme que... ...tú mismo lo vas a decir... ...no es que tenga una fórmula secreta... ...esto no es una fórmula que, que hay un secreto... ...que lo saben dos como la fórmula de la Coca-Cola... ...sino que es básicamente un trabajo... ...un trabajo de PR... Y obviamente una lo que planeación. el artista tiene que hacerlo, pero yo te voy a compartir una frase que le leí a alguien, la escribió en inglés, pero en español decía, PR no es un producto, es un proceso. Uh -huh.
1: bueno,
0: es un proceso, es, es, es un proceso. Si el artista entiende que el PR no es, ah, te voy a comprar un, una semana de promo. Uh
2: -huh.
0: No, es que el PR es tan importante en tu carrera como, como como tu manager o como tu distribución musical o como tu contrato eh, en el record label o como, como todo eso esencial que tú consideras, tu productor, tu tu escritor, si tienes un, un, un team de, de creativos, el PR no es algo para usarlo como, ah, necesito una semana de PR y luego tres meses sin PR. O sea, no es, esa no es la manera, es, es mi... Es mi punto de vista, obviamente yo no soy especialista en eso, pero lo que veo, yo todos los artistas que veo que, que la están rompiendo, tienen un PR detrás, todos los días pensando en ellos.
1: Y es exacto, y es crear una estrategia, o sea, es literalmente, digamos, un sencillo sale en mayo, yo no puedo, eh, no sé, crear una estrategia una semana antes, no existe. O sea, hay tiempos para todo, ¿me entiendes? O sea, una planeación, uno o dos meses antes de ver espacios, mira dónde lo vamos a poner, cuál es la estrategia, a dónde queremos ir, es imposible. Es imposible crearlo. Primero no va a haber espacio. Y segundo, es como yo te digo, no, 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 ante los medios no me estoy dando credibilidad, ni yo, ni, ni a ti, como artista. O sea, te estoy tratando como si fue, como si estuviéramos en McDonalds, literal porque cada artista es único y cada artista es diferente y yo creo que eso es súper importante cada artista tiene que hacer algo diferente o sea, es una estrategia para cada uno y cómo vas a hacer eso una semana antes
0: ¿con cuánto tiempo para entender un poco ese proceso tú con cuánto tiempo planificas un lanzamiento de un artista aquí en Estados Unidos desde el día cero digamos que el día D de, antes del día D de, ¿Con cuánto tiempo de anticipación ya están trabajando en lo que es toda la estrategia de PR, eh, de los comunicados de prensa, eh, cualquier otra cosa que esté envolviendo ese, ese lanzamiento? Para que la gente entienda un poco, ¿cuál es la planificación que hay detrás de un lanzamiento?
1: Mira, en un mundo perfecto, uno a dos meses antes. Es como vital, lo mínimo, ¿me entiendes? Para, para ejecutar un buen plan. En verdad. Usualmente cuando ya lanzamos un plan, un, un sencillo, ya estamos planeando, pensando en el siguiente. O sea, es decir, se lanza este y acto seguido, cuál es el siguiente y empezamos a trabajar en el siguiente. En ir pensando, por ejemplo, a qué medio le puede interesar, qué podemos hacer con eso, cuáles son algunas de pronto formas de promoción que no hemos usado para los otros sencillos. Entonces, literalmente es como que una planeación. Tú no, no paras porque tal vez la gente frente de cámaras ve solo como el lanzamiento del sencillo, pero detrás de eso venimos trabajando en el sencillo, en el que va a salir en el álbum. Ya a veces, muchas veces sabemos cuando viene un álbum, entonces es con meses en anticipación que, que empezamos a, a planear todo eso.
0: Y hay otra cosa que muchos artistas no, no logran entender un poco y es que ellos confunden el PR con que todo el tiempo estén haciendo ruido de algo, so, entonces confunden que porque nadie está hablando de mí, sienten que el PR no da valor porque ellos ven el resultado luego cuando tú apareces ya con, con la estrategia que tengas, pero todo ese trabajo que tú tienes que hacer abriéndole la puerta al artista en un medio ellos no lo ven so, en el artista que entiende eso y lo valora, obviamente, ya sabemos, son los que están triunfando porque ellos conocen cómo funciona pero hay muchos que dicen, no, pero es que yo ¿para qué le pago si si llevamos un mes y, y no tengo ningún artículo publicado ninguna entrevista? Pero no saben que a ti conseguir esas entrevistas te cuesta muchísimo porque no eres la única que está pidiendo una entrevista. No eres Ay. no es el único artista que quiere pedir una exposición en un medio, no es el único artista que necesita aparecer en el cover de un playlist o que necesita eh, una, un documental. A veces hacen este tipo de, de contenidos. o Ellos no entienden eso y entonces creen que el publicista no está trabajando porque ellos no, no comprenden ese trabajo de estrategia de que tú puedas abrirle la puerta.
1: Pasa mucho y pasa mucho con los nuevos, sobre todo. Siento que ya los que llevan años lo entienden, que es un proceso y que obviamente nosotros no creamos éxitos. Nosotros estamos acá para obviamente hacer ruido de todo, pero el éxito depende de ellos y depende de muchas cosas y de muchos factores. Pero siento que pasa más con los nuevos, siento que ya los grandes lo entienden y lo entienden muy bien y, y lo tienen claro y saben como que bueno, este sencillo no nos puede también... Está bien, pero el siguiente nos va a ir brutal y de hecho sale el siguiente sencillo y es un hit y les va súper bien y lo agradecen y lo entienden. Yo so, siento que es un chip muy de, de los artistas nuevos que quieren todo ya, onda, microondas, ¿me entiendes? Como que, y el artículo y eh, no, o sea, a veces te cintas con un artista nuevo y lo primero es, y bueno, ¿cuándo crees que podemos salir en Billboard? Como que... O sea, ¿Y
0: en Jimmy Fallon, paso, Jimmy Fallon pa cuándo?
1: Paso a paso, sí, o sea, este paso a paso, creo que es muy, muy, muy de un artista nuevo, creo que el grande lo entiende más, sin embargo hay muchas cosas detrás que es como tú dices, que mucha gente no lo ve, detrás de ese artículo eh, en Billboard llevas dos meses pidiendo otros artículos y llevas, me entiendes, tres meses atrás dejándole saber a Billboard quién es él, no apareció de la nada, o sea, para ese artículo en por llevo tres meses a un artista nuevo mostrándole a por todos los meses lo que lleva haciendo, lo que va haciendo, mira, como que picándole el ojo, ¿me entiendes? Pero no pasa de la noche a la mañana, es un trabajo constante. Me pasó, de hecho, mucho, te lo voy a decir, me pasó con un artista recientemente, yo lo había, llevaba un año, no te estoy mintiendo, un año porque creía que era wow. un excelente artista para ponerlo en... Eh, Latin Artists on the Rise, un billboard, y yo dije, mira, tienes un todas las
0: año de trabajo, Natalie. Un
1: año de trabajo, literal. Y yo, como que esas cosas que simplemente a veces tienes que entender, porque puede que yo piense que es espectacular, y, pero si no les llega y no sienten que es el momento, no lo es. Y uno también tiene que entenderlo, ¿me entiendes? Muchas veces te dicen, como que sí, de una, tienes razón, y a veces cuando no es el momento, no lo es. Y literalmente. Un año después, eh, esto pasó en enero, eh, me dijeron, mira, eh, lo aprobaron, él va a ser el Latin Artist on the Rise de enero. Y era algo que no pasó de la noche a la mañana. Yo vengo trabajando con ese artista por dos años. Vengo mostrando lo que él viene haciendo, vengo haciendo ruido, en, ¿me entiendes? Entonces, no pasa de la noche. Sí pasa, toma trabajo, de qué pasa, pasa, pero no pasa de la noche a la mañana. No esa es
0: una pasa. parte que me gustaría que explicaras cuáles son esos... Yo no llamaría muros porque es un proceso normal. Sí, y creo que es no normal. es que les pongan muros, sino no. son los caminos que tiene que recorrer un PR de un artista que no tiene un reconocimiento, que está apenas comenzando su carrera, que son, digamos, los que tú explicabas hace un momento y lo he visto yo también, uh -huh. eh, no entienden mucho el trabajo del PR. ¿Cuál es esa, uh, ese proceso que tú tienes que vivir de que envíes un correo o muestres un material y muchas veces ni recibes el feedback porque eh, no te quieren decir que no, pero tampoco están los planes cercanos de que ese artista tenga esa publicación o le hagan el cubrimiento, etcétera Entonces eh, cuéntanos un poco eso para que la gente entienda que muchas veces a ti básicamente no recibes respuesta o, o te dilatan mucho tiempo.
1: Yo creo que en verdad, y, y no puedo decir mentiras, siempre hay respuesta. Siempre hay respuesta y siempre Bueno, entonces mucho.
0: a ti te va muy bien, te responde.
1: <risa> no, te digo la verdad, siempre he tenido respuesta y me dicen, mira nada, pienso esto, pienso que esto, 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 dile que haga esto, esto, esto. Pero sí, nunca es, nunca es un sí, o sea, nunca, muy rara vez es sí de una, ¿me entiendes? No pasa y hay que entenderlo. Y yo siento que lo importante de esto es como ver, o sea, ¿por qué no está ahí todavía? ¿Qué le falta? ¿Cuál es el camino que tenemos que recorrer? ¿Cuál es el camino para llegar ahí? ¿qué nos hace falta? no solo ay no es que no lo pusieron ahora cómo se no ¿cuál es el camino y qué nos está faltando para llegar ahí? porque si estamos en el A y queremos llegar al, al a la B y no hemos podido llegar pues vamos a recorrer el camino y siempre he sido afortunada que siempre hay un feedback y me dicen mira sentimos que falta esto esto y yo doy el feedback al pie de la letra mira hablé con ellos y me dicen que piensan esto 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 no les gusta mucho obviamente y siempre la respuesta es como que ay sí eso siempre lo dicen pero eso no es verdad y ya después cuando pasa y hacemos el proceso y le digo, mira, te sacaron, si era el, el, el proceso que teníamos que hacer, lo entienden, lo entienden y yo creo que eso es importante también, no siempre te las vas a ganar todas, es obvio, todo lleva un proceso, pero yo creo que el feedback es importante, a veces, es que no sé porque tampoco puedo decir, no, la verdad, si, o no sé si yo soy muy intensa, pero yo siempre busco una respuesta, yo siempre busco una bueno, respuesta.
0: Bueno, por, por eso haces el trabajo que haces. Que hay gente, hay <risa> gente que es, no le responde ni se rinde, pero <risa> eh, de, tú das esa milla de más y obtienes la respuesta cu cuando, que, cuando <risa> necesitas tener la respuesta. Creo que eso también es muy importante, ¿no?
1: De pronto, sí, pero siempre me gusta. Así sea un no, déjame saber, ¿me entiendes? Déjame saber para tener un feedback. Y siento que eso también es súper importante. Es más aún importante que que tal vez que te digan un sí solo por ponerte, ¿me entiendes? A veces que te den un feedback y te digan, nada, mira, sentimos que falta esto y esto y esto, también te encamina por, una, por un buen rumbo y te hace pensar también. El mismo artista dice, mira, no había pensado en eso. Tienes razón.
0: Teniendo en cuenta que muchos artistas obviamente no cuentan con un presupuesto que quisieran tener, por las situaciones que están, pero hay algunos que hacen un pequeño esfuerzo y pueden tener como invertir un poco en, en sus carreras. El tiempo mínimo de un trabajo como para uno es tan intermitente, porque tú sabes que a veces no, uno quisiera tener el equipo perfecto, pero pues por las circunstancias de la vida este, no, no está el presupuesto mm -hmm. en el momento. Llegará. Llegará porque siempre está el momento en que llega, pero es mejor hacer un poco, hacer algo de ruido, moverse, tratar de hacer lo que se tiene al alcance. El, el tiempo mínimo para hacer un trabajo decente, entre comillas, ¿cuánto podría ser aquí en, en Estados Unidos?
1: Tres a seis meses, mínimo. Para empezar, ¿cómo me entiendes? A meterte ahí, a tocar puertas. Y eso porque hay mucha gente que a lo mejor en, en el punto que estás no necesitas un PR, ¿me entiendes? Hay mucha gente que vienen a mí y son como que no, pero quiero un PR, bueno, cu cuéntame, ¿cuál es el sencillo? No, no lo no tengo todavía, pero entonces también como que si estás así de apretado, obviamente, Siempre es bueno tener un PR, obviamente, pero si estás así de apretado y no tienes tu sencillo, no tienes como tus cosas organizadas, tus fotos, tu one sheet, todo como lo esencial y todavía estás como en el proceso de creación, pues espérate un poquito, pero tres a seis meses es lo mínimo para tú empezar a ir haciendo un poquito de ruido y eso, porque hay mucha gente y es chistoso también, porque me ha pasado eso que yo, que yo les digo, ok, pero mínimo tenemos que trabajar tres meses, porque si trabajamos menos de tres meses, pues no va a pasar nada, y a los tres meses no se van no, porque ya, como que están ahí se encaminan, van viendo lo que vamos haciendo entonces, muy rara vez después de que están ese tiempo, se van, porque la gente también ve y aprende que es una inversión, ¿me entiendes? es una inversión en tu carrera sumamente importante tanto como tener un manager.
0: Claro, eso es lo que yo explicaba hace un momento, que muchos artistas dicen, pero ¿por qué siempre hablan de los mismos? ¿Por qué siempre todo gira en torno a los mismos? Bueno, porque esa gente tiene unos PR que están buscando siempre cómo hacer brillar a sus artistas.
1: Literal. <ríe> Tú necesitas te quien cuenta. te haga
0: brillar a ti. <ríe>
1: No, y te das cuenta, en una alfombra, eh, rara vez, obviamente pasa, pero rara vez llega un artista sin PR y te das cuenta que no es igual. O sea, las, la, la estrategia de todo lo que hace un artista con su PR en la alfombra, de toda, en todas las entrevistas que salió, eh, ¿me entiendes? Los en vivos, te das cuenta que ahí está, es una inversión.
0: Hay unos medios que obviamente son. Los soñados por muchos artistas Todo el mundo quiere salir en Univisión, Telemundo En Billboard Aparecer en los shows Más importantes, en, en las radios Más importantes, en SBS En ser entrevistados <risa> Por todos los medios digitales Más fuertes de Estados Unidos Y creen que es un proceso Sencillo um, ¿Cómo llegar hasta ahí? Porque hay algunos que de pronto les abren las puertas en otros medios que son un poco más pequeños, que sí están abiertos más a, a recibir, digamos, artistas que quieran hacer eh, gira de medios de, de tres días, dos días. Pero están estos otros medios que los artistas saben que les validan su carrera a otro nivel, que, que obviamente por, por ser esos medios este, tan aspiracionales donde solamente salen artistas top, y los que están más pegados, etcétera. Entonces, eh, ese proceso entre ser el artista que solamente tú puedes ser entrevistado en medios digamos que no son que tienen un nombre tan grande versus aparecer en esos otros, el tiempo que esté trabajándose aquí localmente con perseverancia, con constancia, siempre con una estrategia, con un PR aquí poniendo el pecho por ti, es lo que determina que tú vas a llegar en algún momento a ser invitado en estos grandes programas?
1: Bueno, depende. O sea, mira, lo bueno de... Y, y Estamos en Miami, entonces, obviamente la pandemia nos cambió muchas cosas, ¿no? Eh, a, reflexionando un poquito en eso, antes, hace un año, a, eh, muchos artistas no tenían muchas más oportunidades en vivo. en el, en, Por ejemplo, a veces eh, había una oportunidad de, mira, un artista no llegó al show, tengo este espacio abierto un jueves. Tienes a alguien y era como que, ok, ¿qué nuevo puedo meter? ¿Me entiendes? No había pandemia y era como que, coge el toro y dale, súbete, montate Ahora, obviamente, todo es, más difi es un poco más difícil, no imposible, pero es más difícil porque, obviamente, poco a poco están abriendo los shows en vivo, ¿no? Entonces, obviamente, si eres un artista nuevo, no ibas a estar haciendo algo por Zoom. No es estratégico, obviamente, empezando. Pero antes... Hace, hace reflexionando hace como uno o dos años atrás habían más oportunidades en ese sentido, ahora cuesta un poco más, más no es imposible, yo creo que lo más importante en, en mi caso, lo que me ha funcionado a mí es mostrarle a los medios como cosas relevantes del artista ¿me entiendes? como una organización de que acá está el artista estas son las fotos, estos son los videos estos, estos son sus números esto es lo que ha hecho, o sea como que no está acá solo por, por... hay muchos artistas que están acá solo por ir al show y decir que estuvieron en Despierta América, ¿me entiendes? Entonces, como que crear esa, esa credibilidad o, o demostrar esa credibilidad del artista creo que es su, super, supremamente importante. Hay un one sheet del artista donde están todos sus números, sus canciones, sus links, ¿me entiendes? Sus videos, sus fotos promocionales, eso creo que es súper importante. Cosas que ha hecho en Colombia, cosas que ha hecho en Ecuador, cosas que ha hecho por fuera. Creo que esa organización y tener todo como dárselo literalmente así a los medios llama mucho la atención cuando ellos ven que es como algo súper organizado, que tiene como todo claro, todo lo que ha hecho. Mira, viene, no solo está presentando este sencillo, pero viene con este otro, acabo de lanzar este otro. Es un proceso, pero pienso que la organización es clave en esto. Le, le da mucha credibilidad al artista.
0: Tengo la impresión...
1: Que me ha dicho, de los medios que me ha dicho, wow, eh, a veces tengo artistas y si supieras que solo me mandan el link de Instagram. O sea, como que, ¿me entiendes? Para una entrevista, como que de verdad. Obvio, es importante, pero no solo necesitas eso, necesitas muchas cosas.
0: Sí, Biografía.
1: Sí. Ahorita dibujos. vamos a
0: hablar de, de, exacto, porque muchos artistas envían como, hey, aquí está mi canción nueva.
1: Mi y... Instagram.
0: <risa> Obviamente... Mm, tienen que ver los press releases, por ejemplo, que se envían aquí tan, tan completos, con versión en inglés, versión en español. Yo sé eh, que
1: ustedes los odian.
0: No, me encantan. Yo me asusto, es cuando dice for immediate release. Y yo, ¡Release! Dios mío, ¿qué pasó? Urgente. <risa> como que urgente pone. A mí siempre me ha asustado mucho eso, como que para, para publicación inmediata, como wow. Sí, señora, como diga. <risa> <risa> que es, es algo que siempre le ponen a, la, a los pre-releases, no, me a mí me encanta leerlos porque me pone en contexto de, de lo que es ese artista o el lanzamiento que tiene este... y ve
1: lo importante que es, la verdad, como que, que tú lo recibas eso en tu en tu, en tu tu email cada mes te recuerda al artista, o sea, te recuerda claro. lo que está haciendo, te recuerda quién es, imagínate que tú no recibieras eso todos los meses se te olvida ¿Quién? ah, sí, fulanito que estuvo aquí hace un año ¿quién? Hoy en día, fundamental. Le,
0: todos los correos se leen, créeme, creo que en, en, de pronto en otras épocas, si no decía el nombre famoso del artista, creo que podía caer en, en, en correos borrados, pero hoy en día con la transformación que ha tenido el mundo, que tú ya no sabes quién va a ser la próxima estrella, quién va a explotar, mira... Eh, creo que ya eh, la época de ah, este CD lo voto a la basura porque yo no te conozco, ya todas las canciones son escuchadas, creo, la gran mayoría, todos los correos son leídos, toda la información que se envíe eh, tiene su llegas cumple su propósito porque tú ya nunca sabes eh, quién va a ser el próximo y uno no, yo no me quiero perder ninguno de esos procesos. Influye, antes de entrar con las preguntas, vayan levantando la mano ya porque vamos a. a a entrar a hablar con la audiencia, a, a interactuar, influye bastante que un publicista que tiene obviamente ya su, su nombre bien construido en la industria, que, que tiene respeto, que tiene, digamos, eh, ese profesionalismo, cuando trae un artista nuevo, ¿se le facilita o, o se le ponen las cosas también, digamos, eh, complicadas como cuando algo está comenzando desde cero?
1: Yo creo que ellos son bastante, o sea, no sé, hablo en mi caso, pero yo creo que a todas nos dan oportunidad y siempre, eh, yo creo que es algo que usamos todas, que es como que no solo ayúdenos, no solo ayúdenos con los grandes, pero también ayúdenos con los chiquitos, que son los que necesitan más ayuda. Y ellos siempre dicen como que, ok, les metemos a todos los grandes y entre esos metemos uno o dos chiquitos so, yo creo que ellos tratan de ser muy como fair con eso, con nosotras y siento que es algo que, que si todas hemos hablado que no, oiga no solo necesitan ayuda a los grandes, los chiquitos también obviamente estoy segura que si hay mujeres que son súper exitosas, llevan muchísimo tiempo en esta industria me imagino que se les abren las puertas mucho más grandes que es lo justo no, no esperaría otra cosa Puede que sí, pero siento que ellos son bastante, como que tú ves un, un como bast son bastante fair, la verdad. Siempre lo he escuchado y, y, y creo en eso. Obviamente imagino que deben tener. Llevan muchos más años, muchos muchos años más en la industria, deben tener más palanca. Pero tanto como que sea más fácil, no lo no sé, no te lo podría decir.
0: Vamos a tomar preguntas. Tenemos a. Ana Agudelo, desde el Medallo, ¿qué más Anita? ¿Bien o qué? Hola
2: Mauro, hola Natalie, ¿cómo están?
1: Ay, qué rico Medellín. yo estuve ahí hace dos semanas.
2: Ah, está chévere, pero con mucho COVID, entonces no está tan chévere.
1: Sí. <risa> ¿Qué más Anita,
2: pues? Eh, Contigo a ver. Te estuve ver. escuchando, te estuve escuchando, qué nota de charla Mauro, gracias ahí por el espacio. Quería saber, Natalie, desde tu perspectiva, ¿qué consejo le darías a un artista? que ya fue grande, que ha tenido muchos éxitos, que tocó digamos la fama y hoy nada, nadie habla, nadie opina, no tienen nada de PR, o sea, como ¿qué, qué harías tú porque he escuchado mucho como de tu experiencia con artistas muy grandes que siguen siendo grandes y van las, los medios van a querer seguir hablando de ellos y otros que están iniciando y pues están buscando la oportunidad, pero qué hacer con un artista que ni allá ni acá
1: pero ok, pregunta, ahora tengo una pregunta para ti. ¿El artista que ni allá ni acá ha sacado sencillos, ha sacado algo? ¿Es simplemente un artista que como que se quedó grande y simplemente ya se retiró? Bueno, digamos que están
2: en ese proceso de, sí, se han sacado música, pero están también como dándole un giro a la carrera. Entonces creería que apenas están volviendo otra vez como a música buena.
1: Ok, y colaboraciones, porque también siento que ahora lo, algo muy chévere que está pasando es ver artistas que han sido muy grandes, verlos colaborar con, con la nueva generación, no tal vez de los que estén más pegados, pero tal vez de los que estén como que subiendo, eso también es muy chévere, ¿me entiendes? O sea, no, obviamente no te digo como que, ah, bueno, una colaboración con Maluma, pero tal vez con la misma gente que sea local de Medellín, artistas que estén subiendo, que estén pegados, eso también es chévere. Y eso también le importa mucho a los medios, porque los medios, obviamente, siempre van a tener notas de Maluma, siempre van a tener notas de Carlos Vives. Pero, ¿cuáles son los artistas que están ahora, como decir, pues, calientes en Medellín, que tú sepas, como que, uy, este, este artista está bueno, la gente le está gustando, está pegado? Eso también le gusta mucho a los medios, como ver ese, ese mix de un artista tan grande. O reinventándose con alguien joven de la industria, eso es cool y lo he visto mucho acá, la verdad
2: Súper, sí, creo que esa es como el, el, la visión
1: que yo tenía también y, sí. y
2: digamos que en eso estamos, me parece una súper buena opción.
1: Y no solo irte porque obviamente, bueno. no entiendo, a veces no es, no es no es viable, tal vez vuelvo a decir, un Maluma, un Andy Rivera alguien muy grande de Medellín pero tal vez ver como cuáles son los que están subiendo en Medellín ¿Me entiendes? Que tú sepas que, que okay, este artista va para allá, puede que no sea, ya esté súper grande, pero que va en ese camino es súper chévere como hacer una colaboración así, y eso le da mucho de que hablar a los medios, como este, este gran artista que tuvo este nombre se junta con este nuevo de la, de la industria de la música y eso también es chévere Súper, muchas gracias Gracias
0: Anita, saludos para allá en Medallo Gracias Vea, Dígale Juan, es que pilas que yo lo tengo ahí en, en la jugada, la con,
2: mira.
0: con en la mira con el concurso que vamos a hacer, con, con la audición. Okay. Do I, do I. Dale pues, gracias Anita. Natalie, es, es fácil, y, y, y te lo voy a preguntar desde el punto de vista de, de, de cómo una mujer se... Se abre paso en la industria, o sea, eh, esto es una industria machista. Siempre. Bueno, yo no sé ahora cómo esté, pero. ¿Pero qué tan fácil es como mujer tú, tú abrirte campo? Sé que hablaste de personas que, que te han dado la mano, que te. que te han, digamos, motivado. Dale, que tú puedes. Haz tu, tu propia compañía. Pero, pero esta es una industria muy machista, donde muchas veces las mujeres aquí se ven enfrentadas, digamos, a. a como tú sabes, uh, oh, somos lo, los hombres que controlamos la industria. Y de hecho lo hemos visto hasta en las canciones. Toda la vida las canciones siempre son este hacia la mujer, tú sabes, como que... Y, y vemos también otras noticias donde hablan aquí sobre cargos que ocupan mujeres y el mismo cargo lo ocupa un hombre, pero al hombre le pagan más y a la mujer ah. menos. So, son muchas cosas combinadas, eh, háblanos un poco de esa experiencia como mujer dentro de una industria que considero yo que es muy machista.
1: Uy, yo siento que de verdad es súper difícil, no solo eso, pero eh, el, el el solo como tener que demostrar todos los días, ¿me entiendes? Porque cuando yo empecé sí era, ahora es. Puede que esté cambiando un poquito, pero siempre era como que, no, es que, ¿me entiendes? Eh, los hombres son los que tienen que hacer eso, o, o el hombre, o no, ella es una niña y tiene 25 años, y es mujer y es bonita. Ah, no, y si es bonita, peor. O sea, chiquita, bonita, mejor dicho. Entonces, pero la verdad, yo siento que, o, o en la época en la que yo entré tanto, para mí el machismo no estaba tan fuerte. O sea, lo sentí un poco, lo sentí en... en más que todo en, en wage, como que veía como la diferencia cuando me decían, no, es que imagínate, él hace esto y se gana yo no sé cuánto. y Pero tanto como machismo así de frente, yo nunca lo sentí. Porque para mí, en verdad, los, mi, mis mentores más grandes fueron los hombres.
0: Te tocó, una, te tocó, transformación, entonces, que, tocó bueno una transformación, entonces, qué bueno y
1: transformación. Sí, escuché y he escuchado eh, anécdotas, sobre todo de, de mujeres que admiro mucho en la industria, que cuentan que hace 20 años era totalmente diferente y que una publicista no podía hacer lo que hace hoy, ni que existían artículos. Estaba hablando con, con, una, con, una, eh, con otra publicista que admiro mucho, un, una dura. Y ella me, me contaba, nada, o sea, hace 15 años artículos para mujeres no existían. O sea, me dijo como felicitaciones, es, es, ah, porque salimos en Billboard. Y obviamente yo me sentí como súper emocionada, yo era como que wow, estoy en este artículo con estas mujeres que son súper poderosas. Y ella como que felicitaciones, me escribió, me dijo felicitaciones, eh, eres la más joven de la lista, qué lindo ver esto, esto hace 15 años no, no se veía. Y me dijo eso, y me dijo, o sea, hace 15 años esto no existía, Natalie. Nadie, hace 15 años, me dijo, tal vez tú no lo entiendes hoy, pero hace 15 años nadie hubiera escrito un artículo hablando de las mujeres poderosas de la industria. O sea, no existía, wow. porque primero éramos dos o tres, me dijo. Entonces no había, no había para hacer tanto. Y eso como que, entonces a mí no me tocó de frente eso. Ese, ese machismo a mí no me tocó, la verdad. A mí me tocó más como, siento que a mí me dieron más como, más apoyo más que nada. Como te dije, como te dije al principio. La verdad, muchos de mis mentores que son todavía personas con las que hablo todo el tiempo y quiero muchísimo y trabajo con ellos también fueron los que más me apoyaron literal y me decían dele para adelante
0: háblanos de tu de tu compañía qué significa boga
1: boga es un nombre súper loco boga en inglés te voy a dar la definición exacta eh, Boga significa The quality of being widely admired, accepted, or sought after. Wow. Entonces, es como decir, wow. como, boga significa la cualidad de ser admirada, aceptada, o buscada. Eso significa boga.
0: Mm. Qué, 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 qué buen nombre. Y los servicios que tú tienes este ya mencionamos los artistas les hablé de una lista grandísima cuéntanos un poco qué es lo que es lo que ustedes hacen exactamente en, en tu agencia para conocer un poquitito eh, tu compañía
1: me escuchas Espérate.
0: sí sí te escucho
1: ok te escucho bueno te cuento nosotros manejamos las estrategias de comunicación de artistas de influencers y también de, de sellos discográficos. Entonces, básicamente es un día a día de planeación, y ejecu como ejecutar. Básicamente lanzamientos, cuando tenemos lanzamientos o tenemos, en este caso, por ejemplo, una marca está haciendo un launch, ¿cómo podemos hacer que eso llegue a, un, a una audiencia específica, como un target audience para ellos? Eso es básicamente lo que, lo que BOGA hace. BOGA conecta. conecta al artista con la audiencia o al artista con el fan para que sepan un poco más de él. Pero Oye. manejamos estrategias de comunicación en, en todo nivel.
0: En cuanto a los comunicados de prensa o estrategias de comunicación, uh -huh. eh, yo sé que mucha gente seguro está esperando, bueno, como ahora tengo PR en Estados Unidos, eh, ¿cuántos correos o press releases vas a enviar míos a los medios de comunicación? Y quisiera hablar un poco sobre ¿Cuál es el, como el balance de no saturar, pero tampoco como estar tan, tan desaparecido de, del mundo de, de, de los press releases? ¿Cuál sería como el, el mundo ideal cada vez que se tiene un, un sencillo, que viene un lanzamiento, cuando el artista... Está haciendo algo extraordinario, no sé, se produjo una noticia, muchas veces son polémicas y me gustaría ahorita hablar de ese tema de, de que, que cómo manejan ustedes cuando un artista es bien eh, problemático, que se busca sus problemas en la calle o por, que se vuelven públicos, pero eso es para en un momentito. Pero, ¿cuántos press releases o cuál, eh, cuál cuánta cantidad es, es, es sano enviar?
1: Yo creo que. Yo creo que los medios y la gente de la industria tiene que estar escuchando de tu artista mínimo una vez al mes, o sea, siempre hay algo, wow. siempre hay algo, ¿me entiendes? Si, si tú estás haciendo PR, tu, tu artista siempre está haciendo algo cada mes. O sea, ¿me entiendes? Salió o sea, número desde, uno
0: bueno, en un país o algo pasa, yeah, exacto. O
1: sea, gracias a Dios ya volvieron la, las giras pequeñas. Entonces, una gira, un, un, un sold-out concert, un número uno, como tú dices, en otro país, en R&D, en Colombia, en, en Estados Unidos, un nuevo lanzamiento. O sea, yo siento que un artista que tú estés trabajando, los medios tienen que saber de él mínimo una vez al mes. Y hay veces, tenemos diferentes noticias, por ejemplo, eh, estuvo en la alfombra la semana pasada y lanza un tema esta semana ¿me entiendes? como que obviamente no voy a lanzar uno de la alfombra que estuvo y hoy y hoy lunes otro de que está lanzando tema entonces obviamente como que toca ser un poquito estratégico de que bueno, listo, vamos a lanzar el tema y vamos a mencionar que estuvo en la alfombra tampoco quieres saturar a la gente no como todas las semanas pero yo sí pienso que deben estar escuchando de, de tu artista mínimo una vez al mes Siempre hay algo, o sea, siempre hay algo que puedas buscar de ellos. Es, puede ser tan polémico que un, un post de Instagram, ¿me entiendes? O sea, como que siempre, siento que siempre hay, hay un ángulo por donde irse y ellos siempre están haciendo algo.
0: Ya antes de ir con la parte de, de los artistas que, que, que los ponen a ustedes en, en aprietos <ríe> este, por escándalos, eh, voy a ir con Ozzy Quiroz que está con nosotros esta noche aquí. Hola Ozzy, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias. Gracias por aceptar, aceptar. Mi, mi pregunta esta noche. Um, tenía una pregunta, Natalie. Um, nosotros, mira, yo, yo vivo en Canadá y tenemos una... Soy un productor de televisión y estamos abriendo un, un nuevo branch para hacer contenido latino, ¿no? Um, okay. De artistas de afuera. Entonces, quería ver tu, lo que tú piensas en cómo es la mejor manera de poder a uh, to attract nuevo artista para por ejemplo promocio promocionar su música y, y también o sea una, una entrevista corta eso se trabaja con compañías de PR de afuera o solo quería ver tu pensamiento sobre eso muchas gracias
1: Ok, so básicamente tú tienes un corrígeme si estoy mal tú tienes una compañía right
3: yeah bueno, well, we deal with we're a production company in okay. like, we, we deal with TV shows but now we're starting a new branch para de Latin contenido.
1: De contenido latino, ok. Pero sí. programas que ustedes mismos producen y ejecutan.
3: Sí, vamos a, pro, a producir estos nuevos, ya, yeah, estos nuevos content. O sea, yeah.
1: ustedes quieren artistas en el canal, básicamente, quieren invitar artistas.
3: Queremos invitar artistas que son, um, o sea, recién salido, o sea, usar lo que, por ejemplo, on, I joined a few um, mailing lists de PR companies, y okay. me mandan, por ejemplo, lo que es the, the written part, ¿no? Pero más allá, conectarme con, con el the actual artist, ¿no? Um, I, es un una, una step more that I, that I want to go for. Since we're doing video, not, not, not written you know, we're not a blog, we're more um, interview and kind of show like that, like video interview.
1: O sea, no son de entrevistas, son más como que
3: una producción. Sí, tenemos un show que se llama Playlist, y en ese Playlist hablamos con el artista cuáles son su, su top 10 you know, songs que, que, que le gustan y cosas así. Y también hablamos de la, proye la, la proyección de, de su carrera y, y lo que viene Next, ¿verdad? Right? Y eso le damos publicar en, en, en nuestra plataforma, no solamente en Toronto, donde yo vivo, pero tenemos en nuestro locutor, our host. He's from, he has a radio show in Vancouver, sorry, in, in Montreal, so es como una coproducción de, de provincias. Um, So it's kind of like a co-production like that.
1: Mm, okay, ya entiendo. Mira, hay una cosa súper cool que, que han estado haciendo muchos programas de televisión y me parece chévere y es que les mandan a los PRs, así como nosotros mandamos un one sheet del artista, el programa manda un one sheet del programa. Entonces, básicamente nos dicen como que, mira, Natalie, queremos dejarte saber que es, vamos a estar haciendo entrevistas, eh, somos un nuevo canal, que estamos, nos vamos a enfocar en esto, no sé, en entretenimiento, deportes, lo que sea. Si tienes un artista, por favor, escríbenos a esto y agréganos a, a nuestro mailing list. Y a veces, eh, ese como, ese, ese como ese paso, ese pequeño de mandar un email y dejarle saber que como que tienes un nuevo canal y siempre que estamos haciendo como tours, de promo tours con los artistas, pensamos como que, oh, ese otro canal que nos escribió, como que siempre nos metemos en un en una bandeja, yo por lo menos lo meto en una bandeja en mi email de nuevos programas o nuevas cosas y siempre eh, me acuerdo, como que hago un, un yo, yo diría en tu caso, que como que a todas las mailings que tienes de, de publicistas, también como que tomes el paso de escribirles un email a cada una, con un one sheet tal vez del programa, los viewers, los stats que tengas del programa y les dejes saber como lo que estás haciendo, el tipo de entretenimiento, deportes, que es que es exactamente lo que haces en el programa y te aseguro que todas te van a...
3: Gracias, ¿es eh. enough divertido que Porque hicimos eso, pero no... No le presentamos a sí mismo el one sheet, um, pero eso es otro step que vamos a tomar, actually. Um, eso también es importante para
1: nosotras ver el one sheet, como dónde se va a ver, a cuánta gente le va a llegar, ¿me entiendes? Como ver un poquito de, de claro. como ver esa planeación que ustedes tienen y te aseguro que te van a contestar porque siempre estamos buscando nuevos medios, o sea.
3: Claro, porque, eh, y no para tomarte el tiempo, pero en nuestro caso, por ejemplo, donde la, la industria de, por ejemplo, contenido en Canadá um, towards the Hispanic no es mucho, entonces por eso que decidimos hacer esta nueva, esta nueva plataforma. Y es una súper idea. ¡Claro! ¡Wow! Bien. Son por pioneros números, allá también. Sí. Los números no están, por ejemplo, donde queremos ver con sus subscribers porque es que es brand new, it's a baby, ¿verdad? Right? Entonces, si no podemos ofrecer un contenido en... Por ejemplo, ustedes que son el PR, like, how will we uh, prove que, o sea, por ejemplo, we have, um, we can show our work hicimos like other productions like reality shows, pero también podemos podemos enseñar el production value que tenemos para dar esa confianza también, pero los números.
1: Exacto, también puedes mostrar eso y a veces no creas, no nos enfocamos tanto en los números como okay. crees, o sea, sí es importante pero no lo es todo. Nos gusta ver cómo estratégicamente qué es exactamente lo que se va a hacer con el artista. Ver que tenga una, para nosotros una buena producción es esencial porque es material que también podemos usar nosotros para
3: promocionarlo. Y yo creo que, I mean, muchas gracias, porque no, nuestra. Our, our reach right now is cool because I'm in, I'm in una provincia y el, el MC, el host, está en otra provincia. Entonces, it's like tienes dos provincias en una entrevista, y you no know? So it's kind of cool lo que tenemos ahorita. Um, Así que, gracias por
0: Dale, sí gracias por estar con nosotros aquí esta noche. Eh, ese punto de los números me pareció muy interesante que se mencionara Natalie. Cuando tú quieres, digamos, empujar a un artista o encontrarle esa oportunidad en, en medios aquí en, en Estados Unidos, ¿los números son relevantes del artista cuando vas a presentar ese one sheet eh, o ¿Qué es lo que determina que de pronto le empiecen? ¿El talento del artista es más determinante en ese caso?
1: Mm, los números son muy importantes. Lamentablemente, hace unos años por acá, obviamente el talento es importante, pero los números, yo siento que hasta que no está en un número que tú dices, ok, aquí lo presentamos, yo espero como un poquito.
0: Hacer sí, primero ese ruidito esenciales. afuera, ¿no? Que se sí, sienta el eco. Pero esencial. cuando tú hablas de números, ¿estamos hablando de sus social media o sus números en streaming?
1: Social media, streaming, YouTube, todo cuenta, porque yo siento que todo es una cadena, o sea, imagínate que te subes a un carro y escuchas la canción del artista, te metes a Instagram y lo estás viendo, prendes el televisor y está en Univisión, como que todo es una cadena que cuenta.
0: Oye, que sí. es difícil de ser artista hoy en día, ¿no? Hay que... Sí. Crecer en todo lado, básicamente. Antes solamente se preocupaba por sí. necesito sonar en radio y ese era como Imagínate su único...
1: Imagínate no existía wow. Instagram, no existía Facebook, no existía nada. Ahora hay que Me tener fans
0: por todo lado, fans en Facebook, tienes que tener fans en Instagram, porque no puedes tener un, un, un Facebook de 5 millones de followers y un Instagram sí. con mil gatos. O sea, como que Oye. van a decir, oh, algo pasa, so, ¿Qué presión tienen los artistas hoy en día para, obviamente, mostrar y, y llegar también a esas audiencias? No solamente con su producto, que es la música, sino que necesitan a través también de, de social media tener ese engagement. este. Es que, pero que, nada es imposible. Exactamente, nada es imposible, pero es, es, es importante tener eso en cuenta porque creo que... Que ese ruidito, hay que, hacer, hay que buscar cómo hacerlo antes de tú dar ese paso para poder estar eh, en estos medios tan importantes. Y, y quería tocar el punto de, 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 de este tipo de, de cosas. Hay artistas que tienen como estrategia, porque no es que sea real, sino que usan como estrategia el escándalo y la polémica. Y entonces se meten en un montón, como dicen los baricos, lo de revoluz, este, con... ...peleas con alguien... ...discusiones... ...se tiran por Instagram... ...obviamente el público le encanta... ...toda esa polémica y ese bochinche... ...entonces los, los followers llegan... ...los medios empiezan a hablar de ellos... ...y llega un momento en que... ...siempre hablan de ellos... ...pero cuando hay polémica y su arte... ...no sé si viene siendo lo primero... ...pero como te digo yo... ...considero que en el mundo del entretenimiento... ...todo es válido... ...obviamente no comparto lo que hacen todos pero si tú captas la atención de alguna u otra manera, tú, tú estás haciendo algo bien hecho, así no esté bien hecho, pero estás haciéndolo correctamente porque cautivaste un, un público que le gusta el chisme y le gusta el, eh, la polémica, pero qué tanto te favorece como artista, y quisiera saber también la posición de publicista, que cuando tú buscas eh, los medios, ellos solo ven el artista para preguntarle por el chisme más no por su música nueva por los proyectos nuevos que tiene sino quiero hablar con él por el escándalo que tuvo con esta sí. persona pero no yo, realmente no le voy a preguntar por su nuevo lanzamiento ¿cómo, cómo manejar eso? yo creo eso?
1: que es más de doble filo la verdad porque es exactamente lo que te pasa y, y me pasó con un artista que siempre era muy polémico y, y ya y me decía mira quiero ir a ellos pero no quiero que me pregunten más de eso y era como que antes que trabajara conmigo, lo único que había hablado de eso durante cinco años era de eso. Entonces es muy difícil cambiarle el chip, ¿me entiendes? Sentarte con tal vez un gordo y flaca, que es un programa de entretenimiento, a decirle, mira, no le preguntes nada de lo que él ha venido hablando cinco años, pregúntale todo lo del sencillo, no va a pasar. Es un arma de doble filo. Obviamente hay cosas que pasan y no queremos que pasen, y ahí es cuando pues tenemos que hacer un crisis management que sin querer es un escándalo de un artista que pase y bueno, nos toca manejarlo de la mejor forma, pero cuando se hace intencionalmente siento que es un arma de doble filo, porque no te estás dando a conocer por lo que es, ¿me entiendes? Y, y ese, ese, ese corto ruido que estás haciendo es muy corto.
0: Sí, y todo es persiguiendo la viralidad, que es esa palabra viralidad, que, que es la que para muchos artistas es como ah oh, yo necesito ser viral. Eh, ¿Esa viralidad te ayuda como artista que, que estés en un pico una semana y luego desaparezcas?
1: Un arma de doble filo, lo, lo que yo te digo, porque también pierdes mucha credibilidad, ¿me entiendes? Cuando pasan las cosas y sos sin querer y ay, hey, somos humanos cuando hay cosas que pasan y salen de nuestras manos y ni modo, toca afrontarlas. Pero ya cuando lo haces intencionalmente se vuelve un arma de doble filo. Hay, mucho, hay bueno, uno o dos en específico que yo creo que siempre lo escuchamos por Instagram, como me entiendes, en, en cosas así y es como que ya nadie quiere saber lo de la música porque está más interesado de tu rollo. Entonces creas, es, siento que es algo como que bastante delicado y es un arma de doble filo que... ¿Cuánto tiempo lo puedes usar?
0: ¿Me entiendes? Wow, sí, es, creo que todo debe girar en torno al arte. No eh, Sé que no es fácil, no es el camino más fácil en este mundo tan saturado. Y quisiera ya eh, tener esa, esa última pregunta para no, no quitarte más tiempo hoy. Es sobre lo que estamos viviendo ahora, que hay, hay una democratización de, de todo a través de la Internet Cualquiera puede hacerse visible. De hecho, hay, hay muchos artistas que se han hecho su, su carrera solitos en Internet, plegándole, trabajando. Y también hay otros que encuentran que es súper difícil poder llegar al público porque, así como ellos, hay millones de personas buscando eso mismo y... El mundo, digamos, no tiene tiempo de verlos a todos ni escucharlos a todos porque todos tenemos una vida. Entonces, el tiempo que escuchamos música, pues, escuchamos lo que conocemos y descubrir talento a veces se hace cada vez más complicado. Y también para estos talentos hacerse notar o descubrir. Este también, también es difícil. Es, creo que es un, un challenge bien fuerte que hay hoy en día. Hay todas las herramientas necesarias, pero al mismo tiempo hay una saturación de, de contenido y de artistas. Eh, ¿Cuál, ¿cuál sería la clave para un artista ser, digamos, un poco diferente o hacerse notar sin abandonar su arte y no caer en, en eso de, de la polémica o buscar esos, esas viralidades innecesarias que podían afectar tu, tu imagen como artista?
1: Mira, yo creo que, y hablando de esto hace como unos meses, como ahora, obviamente las redes sociales son tan importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eres un artista, pero solo veo fotos tuyas de modelo, ¿me entiendes? Eres un artista, pero no he visto una foto tuya en un estudio. Y tuve esta conversación en Nueva York con una persona, y entonces me dijo... Lo entiendo, pero es que yo solo veo fotos, yo sé que ella es una artista, pero solo veo fotos de ella, ¿me entiendes? No, no hay una foto en un estudio, no hay una foto cantando, solo hay fotos de ella en vestido de baño, como que como yo sé que ella es una artista. Entonces yo creo que un super tip es como que, o sea, no se cansen de hacer eso que aman, si la música es lo que tú amas, o sea haz que Instagram se vuelva tu carta de presentación, me entiendes, pero sí, que ya sí, dicen la... es que
0: me dan más likes por cuando subo ropa en vestido de baño
1: Obvio. <risa> versus el estudio el vestido de baño o cantante ¿me entiendes? o sea yo siento que uno debe importarle a quien importa, o sea uno desde que tú sepas lo que tú amas como que chao lo que piense el, el resto de la gente Entonces yo creo que ahora que, que obviamente nos podemos dar a conocer más rápido o a veces es malo, a veces es bueno, pero sí siento que las redes sociales deben ser tu carta de presentación, ¿me entiendes? Si quieres ser un artista, o sea, muéstralo todos los días en Instagram, o sea, en vez de subir tal vez, no sé, un post de la fiesta donde estabas o lo que sea en el estudio, creando covers, ¿me entiendes? Ahora, ahora tenemos el espacio de hacer reels tenemos el espacio de hasta hacer tiktoks, o sea, como que siento que ahora lo que, lo que hay muchas, demasiadas cosas del de lado de, de esos artistas que tal vez no tienen un equipo, también no tienen un management, entonces siento que eso también como que les ha abierto muchas puertas y les va a seguir abriendo puertas.
0: Sí, de verdad que es, es bueno enfocarse en la carrera y yo sé que los likes y tener ese engagement en social media es una es una gran presión, pero tienes razón. Y esa conversación también yo la he tenido, ¿sabes? Con, con otras personas de la industria, hablando básicamente de, de, de eso, que, oh, soy artista. Y cuando tú vas y, y chequeas sus redes sociales, ves completamente otra profesión, diferente a la que te habían dicho que eras esa persona. Que
1: diga que es un artista, exacto. Ahora puedes hacer hasta covers, en, ¿me entiendes? En, en tu teléfono o sea, literal, ya, ya tienes las armas de, de tener una excelente luz desde tu casa, un excelente micrófono, uh -huh. como que eso tiene que ser tu carta, si de verdad, okay, no tienes un equipo, lucha por eso, y ya, o sea, esa es tu carta de presentación. Hay dos gemelas que a mí me encantan, yo creo que tú las has visto, se llaman e Ukulele Twins. Claro, ellas,
0: ellas por aquí cada rato están en, en mis rooms en... En Clubhouse, eh, no sé si están las por amo. aquí. Sí, ahora están produciendo música esas dos culicagadas como son de talentosas, Dios mío.
1: Pero, y cómo empezaron, esa fue su carta de presentación haciendo los covers de todos los cantantes. Exacto. Y todos los cantantes las subían a sus redes sociales. Y las y,
0: quieren, todos las quieren.
1: Las quieren y se dieron a conocer por eso. Entonces, como que, ¿me entiendes? Eh, yo creo que toca ponerse creativo y a, al final del día está bien que te pongan mil likes y pones una foto en vestido de baño, pero tú no quieres vender vestidos de baño. Entonces, si solo 500 personas te dan likes a las fotos de tuyas cantando, después van a ver más, pero esa es la gente que tú quieres, no la gente que va a comprar un vestido de baño.
0: Pues nada, Natalie, yo quería agradecerte de verdad por, por tomarte tu tiempo, por haber compartido con nosotros... Eh, este rato y, y obviamente contarnos un poco sobre ti y también eh, ayudar a la gente a entender un poco cómo funciona el PR aquí en Estados Unidos uno de los mercados tal vez diría yo el más importante que un artista debería enfocarse en, en llegar en algún momento de su carrera, obviamente cuando estén preparados, cuando tengan obviamente esa madurez y, y sepan a qué se están enfrentando, pero la satisfacción de venir y conquistar este mercado es, es increíble porque eh, es el mercado número uno y aquí es donde está la, la, la industria de la música, donde se maneja globalmente y, y creo que hacerla aquí es, es, es un trofeo, recibir un, un reconocimiento muy grande, ¿no?
1: No, mao gracias a ti primero por invitarme. De verdad, me encantó eso, me pareció súper chévere, como tú dices, 45 minutos, no sé, una hora, sentí que hablamos 20 minutos, fue súper rico hablar contigo, pero sí, en verdad, como que yo siento que uno tiene que... De, de todo lo que uno aprende, como que compartirlo, ¿me entiendes? Porque si no, ¿de qué sirve? O sea, si yo sé tanto, pero otra gente no sabe, o sea, ¿de qué sirve? Y, y así como la gente comparte con uno, uno también tiene que, que aportar un poquito y, y ayudar a la otra gente, ¿me entiendes? Es un círculo
0: aprecio mucho que hayas querido compartir tus conocimientos con nosotros hoy en cómo se hace PR en Estados Unidos, eh, compartir el conocimiento que es algo tan bonito, no guardártelo para ti, sino darle a, a los otros eh, un poquito de, de motivación para que puedan luchar por sus sueños y coronar este mercado tan increíble.
1: Ay, Mau, gracias a ti. Exacto. Así como lo dijiste, como yo siento que uno llega a las personas, a la vida de las personas por algo. Entonces, así como yo también recibo consejos y recibo todos los días cosas lindas que me dan pues que también queriendo poder aportar un poquito de lo que del conocimiento que uno tiene no y dejarle saber a la gente que sí se puede o sea que luchen porque todo en la vida se puede con trabajo duro todo se puede
0: ay tan linda muchas gracias por estar aquí
1: ay mao gracias a ti Checkin' for the moral, checkin', checkin', checkin' for the moral.